1: Muy buenos días, es lunes 23 de octubre Bienvenidos a Primer Click Espero que hayan podido descansar si acaso no se quedaron ayer hasta tarde siguiendo voto a voto ese conteo de actas en la elección de la primera vuelta electoral en Argentina. La verdad es que fue un resultado bastante sorprendente. Tendremos más adelante un análisis directo desde Buenos Aires sobre qué esperar de la reacción del mercado, pero también qué esperar de cada uno de los candidatos de cara a la segunda vuelta. Antes de eso, revisemos el panorama global, donde tenemos también sorpresas en los mercados. Estamos viendo que la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años supera ligeramente el 5% y lo hace por primera vez en 16 años. Sí, desde 2007. Esta alza en los rendimientos se entiende o se atribuye a una reacción del mercado a la idea de que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés altas por un tiempo prolongado y no solo la Fed, también vemos un avance importante de los rendimientos de los bonos soberanos en Europa, en el caso de los bonos italianos ya se acerca al 5%, en el caso de los bonos alemanes transa camino hacia 3%, también con la idea de que el Banco Central Europeo va a tener que seguir con su sesgo más restrictivo para controlar la inflación. Esta semana tendremos decisión de política monetaria de parte del Banco Central Europeo y la decisión llegará el jueves seguida por esa rueda de prensa de Christine Lagarde. Se está apostando que mantenga la tasa sin cambios en el 4,5% actual y muy importante, también tendremos el inicio del periodo de silencio para los representantes de la FED. El miércoles tendremos una última intervención pública de Jerome Powell. Luego comienza el periodo de silencio con miras a la reunión del primero de noviembre. Se está dando por descontado en el mercado de que se va a mantener la tasa en su rango actual de 5,25-5,50% en la reunión de noviembre. La pregunta es, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el tono respecto a por cuánto tiempo se mantendrán las tasas altas? La semana, sin embargo, recibe resultados de grandes empresas. Tendremos a las grandes tecnológicas, tendremos a Alphabet, Microsoft, Meta. También tendremos empresas como Amazon, Microsoft, Boeing, Coca-Cola. Y esto va a llevar a que los mercados se enfoquen más en eso, en los resultados, en los dividendos, más que en la discusión en torno al Banco Central. Tendremos también la primera lectura del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, además los famosos índices PMI de actividad manufacturera y de servicios. Así que tendremos bastantes datos económicos también. Y esto va a ayudar además a que los mercados se distraigan un poco de la atención que estaba concentrada en Medio Oriente tenemos sí una percepción al menos por hoy de que hay un riesgo menor de un conflicto regional en la zona, hemos visto presión de parte de la comunidad internacional también de los países árabes intervención de Qatar para la liberación de rehenes, un poco haciendo presión para evitar esa temida incursión militar a gran escala terrestre de fuerzas israelíes en Gaza hay imágenes devastadoras de la destrucción en Gaza, esto también ha llevado a que se presiona a Israel para evitar una intervención mayor. Mientras, crece además la presión y las gestiones para lograr la liberación de rehenes que están en manos del grupo terrorista Hamas. El oro está retrocediendo. Esta mañana se interpreta como precisamente eso, una lectura de un menor riesgo de un conflicto regional. Vemos que el metal cae en torno a un 0,30%. Veamos qué está pasando con los otros activos en los mercados. Veamos qué pasa con las bolsas. En Asia el índice regional cae 0,86%. Están lideradas las caídas por las acciones chinas. Hay que seguir con mucho ojo lo que pasa en este país. Hemos tenido noticias preocupantes de mayor control en las últimas semanas, reportes de control de salidas del país, por ejemplo, a empleados estatales, a empleados de empresas públicas. También hubo esa noticia de la decisión de China de restringir las exportaciones de grafito, que son claves para las baterías eléctricas. Hubo el reporte de la detención de un ejecutivo extranjero japonés acusado de espionaje y esta mañana hay reportes de que Foxconn, proveedor de Apple, está respondiendo a investigaciones de las autoridades de Beijing. Esto está afectando a las acciones de Apple que caen 0,61% antes de la apertura. Así que mucho ojo con esas señales de control que pueden afectar también el ambiente de inversiones, la puesta por el, del capital por los activos en China. En Europa vemos también una sesión de bajas importantes. El stock 600 cae 0,92%. Y los futuros de Wall Street operan también con caídas importantes. El Nasdaq pierde ya 0,88%. El S&P 500 pierde 0,71%. Muy afectados por ese avance de los rendimientos de los bonos, el dólar apunta al alza, opera con un alza moderada. Ahí interviene en cierta debilidad de ese avance del dólar las expectativas de una inversión intervención de parte del Banco de Japón hacia final de mes. No es algo dado, pero se cree que podría haber una intervención. Esto está ayudando a dar cierto sostén al yen y poner presión al dólar. Sin embargo, esta mañana analistas de Oxford Economics destacan que los fundamentos para un dólar fuerte continúan. Se espera que se extienda esa fortaleza del dólar hacia el cuarto trimestre, hacia fin de año, pero con un alza moderada de 2-3% hasta fines de año, todavía pensando en un dólar fuerte hacia 2024. Muy importante lo que está pasando con las materias primas esta mañana. Vemos que el cobre retrocede 0,66% en Londres, cae a su menor nivel desde noviembre. Sí, efectivamente, desde noviembre. Y también vemos una caída del petróleo, parte de esta percepción de menor riesgo de un conflicto regional en Medio Oriente. El barril de crudo WTI... Cae 0,40%, opera en torno a los 88 dólares por barril. En el caso del crudo Brent, este se mantiene en torno al rango de los 92 dólares por barril hay que seguir también los movimientos en el sector de petróleo, estamos viendo operaciones multimillonarias de parte de actores importantes de esta industria la semana pasada tuvimos la adquisición de Pioneer de parte de Exxon por unos 60 mil millones de dólares y esta mañana tenemos la compra de Hess de parte de Chevron por 53 mil millones de dólares, así que operaciones importantes que están diciendo que los actores de esta industria ven todavía un un espacio de crecimiento importante. Ahora sí, revisemos qué está pasando en la región. Ayer tuvimos una jornada electoral tanto en Venezuela como en Argentina. En Venezuela, como se esperaba, María Corina Machado parece haber arrasado con las elecciones que organizó la oposición. Muy importante es que los venezolanos acudieron al llamado de la oposición en estas primarias. La pregunta es qué va a pasar ahora con la candidatura de Machado, quien está vetada por el régimen de Nicolás Maduro para aspirar a cargos públicos. Sin embargo, el acuerdo con el que se decidió levantar las sanciones contra Venezuela de parte de Estados Unidos establece que este levantamiento de sanciones es a cambio de que el gobierno entregue todas las posibilidades para unas elecciones democráticas, competitivas, libres. La pregunta es si Nicolás Maduro va a cumplir con esto. La oposición acusa que este veto a María Corina Machado y a otros líderes opositores competitivos respecto a Maduro y los candidatos oficialistas son arbitrarias. Vamos finalmente a Argentina donde el ministro y candidato oficialista Sergio Massa dio la gran sorpresa, revirtió ese mal desempeño que había tenido el oficialismo en las primarias, en las PASO, gana la primera vuelta con 37, con, perdón, con 36% de los votos y pasa al balotaje con Javier Milei, el candidato de la Libertad de Avanza. Por el contrario, perdió terreno respecto a ese momentum que tuvo tras la primaria y pasa la segunda vuelta con 30%. Una diferencia de 6 puntos, una ventaja importante para Massa, quien tiene además a su favor todo el aparato oficialista y también el aparato peronista. Hay muy importantes análisis que destacan que el triunfo de Massa no necesariamente es un triunfo de todo el peronismo, que pierde bancadas en el Congreso, que se vio castigado con pérdidas de votos, más de 3 millones de votos que habría perdido el peronismo desde la elección presidencial anterior. Sin embargo, hay que destacar a Massa su capacidad de darle vuelta a ese resultado de las primarias, a pesar de ser el hombre que está dirigiendo una economía donde la inflación supera el 140%, donde la pobreza está en 40%, a pesar de eso logra avanzar primero hacia el balotaje. Conversé sobre esto con mi colega Vicente Vera, quien ha estado siguiendo esta elección en terreno desde Buenos Aires y la primera pregunta fue ¿cuánto sorprendió al mercado este resultado y ¿Y qué reacción podemos esperar hoy, al menos en la apertura?
0: El resultado es sin duda una sorpresa absoluta para el mercado. Si bien dentro de los sondeos se vislumbraba que las cartas que iban a pasar a una vuelta iban a ser Javier Milley y Sergio Massa, el resultado que obtuvo cada uno es algo que dejó a todo el mundo sorprendido, tanto a nivel de mercado como incluso dentro de los propios argentinos. Eh, la apuesta al mercado era que Milei iba a liderar la elección teniendo en consideración los resultados que obtuvo durante las pasos que se celebraron en agosto y eso quedó también demostrado en el fuerte impulso que tuvo el tipo de cambio paralelo que se encumbró sobre los mil pesos durante los días previos a la elección. Una muestra de cómo ya está reaccionando el mercado con estos resultados es el dólar cripto que es un tipo de cambio que se negocia las 24 horas y es a través de operaciones de compra y venta de criptomonedas. Este tipo de dólar está cayendo y se ubica ya cerca de la marca de, los, de las mil unidades. Ahora este resultado tampoco despeja la incertidumbre política que aún reina en Argentina porque ninguna fuerza política se quedó con una mayoría en el Congreso. Dado esto, independiente de quien llegue a la, Rosa, a la Casa Rosada, ya sea Javier Milei o Sergio Massa, ambos deberán buscar acuerdos y tendrá que sentarse a conversar con la oposición para poder sacar adelante eh, su plan de gobierno. Mientras tanto, eh, en lo que es el tipo de cambio oficial, se espera que se va a mantener fijo los 365 pesos que está actualmente, esto de cara al 15 de noviembre, fecha en que termina el plazo que se pactó con el FMI durante las últimas negociaciones que llevó a cabo el gobierno. Asimismo, el gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para poder patear al máximo la, cualquier tipo de, de evaluación que vayan a hacer de cara a, las, a la segunda vuelta.
1: ¿Cómo se explica el triunfo de la estrategia de Massa? ¿Qué hizo el candidato oficialista para revertir ese mal desempeño de las PASO?
0: Los analistas políticos hablan acá en Argentina que Sergio Massa, a diferencia del resto de las candidaturas, no cometió tantos errores. En la última semana, por ejemplo, la candidatura Javier Milei provocó varias críticas cuando incitó a las personas a no renovar los depósitos a plazo en peso argentino e incentivó a las personas a que tomen posiciones en dólares. Esto incluso desató la molestia de la banca, algo que no habíamos visto en la campaña electoral que un gremio entrara al debate. También por el lado de Patricia Bullrich, ella tampoco supo desplegarse de manera correcta a nivel de sus propuestas y tampoco tuvo un buen desempeño en los debates que se llevaron a cabo. Asimismo, eh, Massa utilizó un, un recurso que fue de alguna manera el miedo. Esto porque eh, Javier Milei como Patricia Bullrich habían prometido que iban a poner fin a una serie de subsidios que hace el gobierno y uno de ellos es el subsidio al transporte público. En la ciudad de Buenos Aires el metro con, con subsidio sale alrededor de 80 pesos. Sin subsidio sale cerca de mil pesos. En los días antes de las elecciones cuando uno pagaba el boleto te aparecía cuánto iba a ser si es que se sacaba el subsidio. Eso fue un recurso que lo supieron utilizar eh, el comando de Sergio Massa de, de alguna forma de crear un mensaje de, de que junto con su, con, con su candidatura hay una especie de seguridad. Y eso fue lo que supo utilizar y eso fue de alguna manera lo que lo ayudó a saltar y quedarse en la primera posición. Ahora estos resultados eh, no son definitivos porque ahora viene la segunda vuelta y Massa tiene que ir a buscar los nichos de eh, Patricia Bullrich, eh, sobre todo los radicales y ex peronista, y también los votos de Miriam Pregman, que es del frente de izquierda, y también de Juan Escariete, que es un eh, peronista eh, de Córdoba.
1: Y lo que se están preguntando todos es qué pasa ahora, qué negociaciones hay para alianzas, hay señales ya de un apoyo o de negociaciones de Juntos por el Cambio para un apoyo hacia mi ley.
0: Sí, ya hay señales, de hecho Javier Milei, después de conocer los resultados electorales eh, él dio un discurso y en, y en su mensaje hizo varios guiños a Juntos por el Cambio recordando que uno de los principales temas que los une a ambas coaliciones es desalojar el kirchnerismo de la Casa Rosada. Milei también señaló que las peleas y disputas que hubo en la primera vuelta eh, con Patricia Bullrich son cosas que quedaron en el pasado y que él está totalmente disponible para disputar todos los espacios que conquistó Patricia Bullrich. No hay que olvidar, y esto es sumamente importante, que sin los votos de Patricia Bullrich, mi ley no alcanza para llegar a la presidencia de cara a la segunda vuelta. Entonces, acá él va a tener que, de alguna manera, bajar un cambio. y Quizás vamos a ver algún tipo de moderación en las propuestas, pero sobre todo, eh, de hacer y tender puentes. Eso va a ser lo que vamos a ver en los próximos días. Pero eh, Sergio Massa no se va a quedar con los brazos cruzados y él también comenzará a ser llamados. Eh, de hecho, él en su discurso también eh, hizo, eh, dio mensajes eh, específicamente a la Unión Cívica Radical, eh, que forma parte de Juntos por el Cambio y de alguna manera recordó que los temas de educación, de salud, eh, son temas que los unen. Entonces acá vamos a ver dos candidaturas que van a convencer a los votantes de Patricia Bullrich a, a votar por ellos. Yo creo que los próximos dos tres días vamos a ver eh, importantes reuniones eh, y sin duda acá la elección de cara al 19 de noviembre va a ser voto a voto.
1: Ahí lo tienen. Lo que viene es una pelea por los votos de Juntos por el Cambio que lo más probable es que aumente en su división interna hay un grupo que podría dejarse tentar por la oferta de Massa, que se quiere presentar no como la continuidad de la administración actual, sino como un gobierno de unidad nacional. Massa quiere ser el candidato peronista, pero no oficialista. Esto es algo que ha hecho muy bien en su campaña, desprenderse de esta idea de que es el candidato oficialista. También supo aprovechar los errores de los otros candidatos. Muy importante es que ya se destaca, va a haber, y ya lo escuchamos ayer en algunas declaraciones durante la noche, se va a hacer énfasis en esta campaña del miedo, esta campaña del cambio al status quo que promete mi ley o que hasta ahora ha prometido mi ley, y esto tiene que ver con las pérdidas también de espacios de poder de políticos y empresarios regionales, este es un factor muy importante, y también en la campaña algo más global, esta idea de que Miley es el fascismo, es el peligro contra la democracia, y leía esta mañana un análisis muy importante de cómo Massa se ha rodeado de los asesores que llevaron al triunfo a Lula y a Gustavo Petro, donde este fue el tono de las campañas. Acusar al adversario de un peligro contra la democracia, contra la estabilidad, un candidato del fascismo. Así que podemos ver, podemos anticipar ya que esto se verá también durante la segunda vuelta electoral. Ya con una mirada más de mercado se espera ahora que el gobierno mantenga fijo el tipo de cambio como explicaba Vicente, pero también muy importante es destacar que se reduce ese factor de incertidumbre que había generado la posibilidad de un triunfo con amplia mayoría de parte de Javier Milei. Sin embargo, hay una segunda lectura, esta llega desde Javier Casabal, estratega de renta fija de ADCAP, Grupo Financiero, quien destaca que en el mercado se esperaba un cambio de régimen en el gobierno y ahora hay la idea de que podría también ver una continuidad con Sergio Massa en el poder. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Y Javier explica que, desde el mercado se espera que Massa y Milei comiencen a mostrar sus cartas, que sus ministros de Economía tomen medidas audaces para atraer a los electores de Juntos por el Cambio. Tendríamos que ver, o se espera, que Massa podría mostrarse como una nueva etapa del peronismo si propone un nuevo ministro de Economía más alineado ideológicamente con Juntos por el Cambio, con, bajo este lema del Gobierno de Unidad Nacional, y Miley podría empezar a mostrar un plan más viable presentando un ministro de confianza para los mercados. Javier Casabel espera que en los precios del mercado la lectura inicial sea negativa, ya que se esperaba una confirmación de un cambio de régimen y los resultados muestran lo contrario, pero también que estos resultados reducen la incertidumbre, como mencionábamos, que había generado el equipo o la falta de equipo más bien de Milei, y que si mientras... Buscan estos electores de centro, estos electores más moderados, más y mi ley terminan abordando muchas de estas incertidumbres. Por ejemplo, qué es lo que va a hacer más distinto a la fallida administración actual, o qué podría hacer mi ley para implementar con éxito su plan. Entonces, los mercados podrían encontrar rápidamente su piso y comenzar a recuperarse. Los invito a que sigan la amplia cobertura que está haciendo dfsud.com de las elecciones en Argentina. Van a encontrar un perfil de Sergio Massa, también más detalles acerca de las negociaciones. En Más se publica una interesante y acertada entrevista con el expresidente Mauricio Macri. Finalmente, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que además del tema electoral en Argentina, destaca que la ley de delitos económicos endurece sanciones en materia tributaria en Chile y aumenta la demanda por compliance. Además, se sigue la presión que hay sobre la clasificación de riesgo de Chile. Los economistas ponen el foco en las medidas pro crecimiento y, muy importante, el fisco retoma los subsidios a los combustibles y ya acumulan sobre $300 millones de dólares desde agosto. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsub.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les pido que nos dejen su calificación y sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Se los agradezco desde ya y espero que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.